0: Wir sind On-Air in 3, 2, 1. Herzlich Willkommen bei On-Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Meinen heutigen Gast kann man gut und gerne als Innovatorin der Blasmusik bezeichnen. Sie gibt Seminare, um Vereinen zu zeigen, wie Vereinsarbeit heutzutage aussehen kann, Sie schreibt seit fünf Jahren den Blasmusikblog und hat dieses Jahr den Internationalen Blasmusikkongress zum zweiten Mal veranstaltet. Herzlich willkommen, Alexandra Link. Hallo. Hallo, Andi. Hallo. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's ganz gut soweit.
0: Trotz der... gesundheitlich, ähm, gesundheitlich alles gut. Das, das ist ja gut zu hören, gerade in der heutigen ja. Zeit. Fällt dir die Decke schon auf den Kopf?
1: Ja, <lacht> ja, ich bin halt jemand, der gern reist, ne? gern draußen ist, gern unter Leuten ist. Und dann sollte es ja eigentlich gewohnt sein, so mit Homeoffice, aber nur Homeoffice ist natürlich auch nichts. Ne? Also mich drängt es schon wieder nach draußen.
0: Das ist schön zu hören. Ähm ja, ich habe ja gesagt, du machst jetzt schon seit fünf Jahren den Blasmusik-Blog, den, den, den Blasmusik-Kongress hast du veranstaltet. Wie hat das alles eigentlich angefangen bei dir? Was, was war da so die Initialzündung, dass du gesagt hast, okay, Vereinsarbeit muss innovativer werden. Ich will mich darum kümmern, dass Vereine besser aufgestellt sind.
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz lange Geschichte, weil ich bin ja im Prinzip schon seit über 30 Jahren in der Branche. habe zuerst... Ähm, in einem, in einem Musikhaus in Freiburg gearbeitet, habe Musikalienhändlerin gelernt bei Musik in Freiburg mhm. und habe dort dann schon ähm, immer mit Dirigenten zu tun gehabt und Vorständen natürlich. Dann, dann, danach habe ich ja dann die deutsche Niederlassung vom De Haske Verlag in, in, ähm, in Freiburg und später dann in Eschbach aufgebaut und war dann ja fast 19 Jahre bei De Haske. Und schon in dieser Zeit habe ich natürlich mir. Erstens ein großes Netzwerk aufgebaut ähm, und andererseits natürlich immer die Kontakte gehabt zu Dirigenten, Vorstände, Vereinsverantwortlichen und so weiter. Ne? Also ich höre ja schon sehr, sehr lange den Dirigenten und Musikvereinen zu, ne, was ich so für Probleme ja. und Nöte haben. Im Prinzip ja. Und dann habe ich natürlich auch neben, neben dem, dem Beruf auch immer mh, bei Orchesterprojekten Orchester mitgespielt. Und da trifft man natürlich dann auch ähm, immer wieder oder sehr, sehr viele Leute aus den Musikvereinen, die dann halt auch immer ins Erzählen kommen. Ne? Und als ich mich selbstständig gemacht habe, da war das ganz klar, also ich möchte in dieser Richtung einfach was machen, weil ähm, mir ist einfach wichtig, ähm, dass das Image der Blasmusik verbessert wird, dass die Musikvereine auch in Zukunft überleben. Ja, das ist so eigentlich so auch so mein Lebensinhalt, schon ein bisschen meine Lebensphilosophie. Ne? Das, ist, das ist einfach mein Ding. Ich möchte einfach, dass die Szene vorwärts kommt. Und da muss man natürlich, dann kommt man dann ziemlich schnell drauf, dass einige Dinge sich einfach verbessern müssen. Und verbessern heißt in dem Sinn, dass man eigentlich immer so nach der höchsten Qualität ähm, streben sollte. Im, Im Musikverein, im Blasorchester, also nicht nur auf musikalischer Seite, sondern natürlich dann auch im Vereinsmanagement, der Jugendausbildung und so weiter.
0: Ja, das sehe ich genauso. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass das ähm, oft runtergespielt wird. Ähm, mir sind oft so Aussagen begegnet wie, wir sind ja nur ein Musikverein, wir machen das nur als Hobby. Das passt ja dann nicht mit, mit der Aussage, wir müssen ähm, das Beste anstreben. Also ich sehe das genauso, aber ich habe das auch oft leider anders erlebt.
1: Ja, ich hoffe halt, dass, ähm, dass die Vereine das alle irgendwann erkennen. Und ich denke, wir sind da auf einem richtig guten Weg. Also die Vereine, ähm, was soll ich sagen? Es wird schon, also durch das, dass die Vereine immer mehr Probleme bekommen, wird es ihnen schon bewusst, dass an gewissen Stellschrauben gedreht werden muss, weil man sonst einfach nicht überlebensfähig ist. Ja. Ja. Es wird, ein, es wird ähm, so kommen, dass einige Vereine nicht überleben oder dass nur in Kooperationen in Zukunft überlebt werden kann. Das, da braucht man ja, also da braucht man kein Hellseher zu sein. Die, die, die Entwicklung zeigt sich einfach schon. Ne?
0: Ja. Was glaubst du, ist dann das, das ähm, Problem, dass Vereine nicht den Schritt gehen wollen, was anders zu tun? Ist es vielleicht auch irgendwie äh, Angst vor was Neuem oder ist es vielleicht auch so eine die sache ich möchte nicht kooperieren mit dem Nachbarverein. Welche Erfahrungen hast du da oder welche Gründe siehst du?
1: Ich sehe eigentlich viele Vereine, die die wollen, ja, mhm. die, die suchen, die auch nach neuen Konzepten suchen. Also das sehe ich schon sehr, sehr viel. Aber andererseits muss man einfach sehen, dass die Belastungen so in Beruf oder Schule und Studium so wahnsinnig viel, viel größer, dass die Belastung viel größer geworden ist als noch vor zehn Jahren. Ja, und also das... das Heißt einfach für die Musikvereine, dass sie immer noch mehr und noch mehr machen können, damit sie auf dem gleichen Level bleiben können, wie sie vor zehn Jahren beispielsweise noch waren. Dazu kommt aber auch noch, dass die Leute, die dann in der Vereinsverantwortung sind, selber sehr viel also sehr belastet sind von, also von beruflicher Seite, familiärer Seite und so weiter. Ne? Und das ist dann in Diskrepanz dazu, dass man jetzt eigentlich viel, viel mehr machen müsste innerhalb vom Musikverein, dass da wirklich mhm. eine, ja. eine, eine Zukunft für diesen Musikverein dann auch da ist. Ne? Und ich sehe dann auch schon manchmal, also vor allen Dingen in meinen Kursen, ja, ist es ja so, dass ja da immer die motivierten Menschen sitzen. Und da höre ich natürlich auch viel, dass sie dann halt natürlich dann mit so Totschlagargumenten zu tun haben, wie das haben wir schon immer so gemacht und das funktioniert ja sowieso nicht und so weiter, ne. Aber da müssen wir einfach, äh, da müssen wir einfach davon wegkommen. Ja, ja also wenn ja. wir wollen, dass, dass unsere Szene großflächig, wie sie jetzt ist, überlebt, dann müssen wir von diesen Dingen einfach wegkommen und uns natürlich auch neue Dinge äh, überlegen. Und dann halt auch wirklich mal seinen eigenen Verein betrachten, was, was man alles verbessern könnte. Und da braucht man ganz viel Mut zur Selbstreflexion. Und das scheint für viele ganz arg schwierig zu sein, ne? mal wirklich in den eigenen Verein zu schauen. Wo stehen wir? Wo liegen unsere größten Herausforderungen? Wo liegen eigentlich die Probleme? Und dann nicht den Fehler zu machen, Entschuldigungen zu finden die außerhalb des Vereines sind. Mhm. Ja?
0: ja, das wird auch gemacht.
1: Das wird sehr oft gemacht. Dann, dann ist man sehr schnell dabei zu sagen, ja, die äh, Ganztagsschule ist schuld, ja, die geänderte Gesellschaft ist schuld, ja, der ist schuld, ja, der ist schuld. In meinen Kursen beispielsweise, Zukunft der Musikvereine, interessiert mich das alles nicht. Es, ist, es geht ja immer nur darum, was können wir in unserem Verein verändern, dass er auf lange Sicht überlebt, Trotz der anderen Umstände.
0: Ja, aber ich glaube, du hast das Richtige angesprochen. Die Reflexionsfähigkeit ist oft das, was fehlt. Das, das ist mir auch oft begegnet. Sei es in der Blasmusik oder auch im Chorwesen. Ich habe noch oder habe verschiedene Chöre schon geleitet und da ist das Problem ja meines Erachtens nach sogar noch größer, dass die Chöre ja immer mehr sterben. Mhm. Und da habe ich das auch immer wieder erlebt, dass es das eher die Reflexionsfähigkeit ist und dass man Gründe woanders sucht ja. als, als bei sich selbst. Du hast ja schon gesagt, in deinen Seminaren sind quasi immer nur die, die ähm, Motivierten, das ja, heißt motivierten. <lacht> das heißt, die Vereinsvorstände, die eh schon skeptisch sind, kommen gar nicht.
1: Nein, weil also in den, ich habe das noch nie erlebt, dass so ein, ein Wahnsinnsgegenwind gegenwind im Workshop. Gewesen wäre ne? von Leuten, die da halt einfach gegen alles, was man dann so sagt oder was die Kollegen dann sagen, dagegen reden, dann ne? ja. ist, ist ganz im Gegenteil. Also, jeder ist erstmal froh, dass er sich austauschen kann und feststellen kann: Hoppla, die anderen haben ja die genau die gleichen Probleme wie wir, dass die Leute sich dann gegen, gegenseitig austauschen können. Ja? ja, und alle nehmen das einfach dankbar an dass sie endlich mal einen Tag haben, wo sie einerseits so von ihren Nöten aus den Musikvereinen erzählen können, aber auch erzählen können, was gut läuft. Ja, Weil wir reden ja dann nicht nur über die negativen Dinge. Jeder macht ja was super im Verein. Jeder macht irgendwas gut in seinem Verein. Ähm, und da ist es einfach wichtig, dass man die guten Dinge auch gegen, also gegenseitig austauscht. Ja. Was ja. Da, ja, Es muss nicht jeder Verein das Rad neu erfinden. Es gibt so viele tolle, gute Konzepte und Ideen in den Vereinen. Und es fehlt einfach so an der Plattform, äh, die guten Ideen auszutauschen, sodass jeder was davon hat. Ja? Und das passiert genau da in den diesen workshops Und von daher habe ich da noch keine negativen Erfahrungen gemacht von irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, funktioniert alles nicht oder so. Ne? Andererseits habe ich auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass ich kriege ja viele Rückmeldungen aus den Kursen so, dass dann motivierte Leute dann zurückgehen in ihre Vereine. Die haben natürlich den ganzen Tag so das mitgemacht mit mir und so dieses, dieses, dieses positive Denken, den Verein positiv aufstellen, immer in positiver Weise kommunizieren und auch natürlich permanent nach außen kommunizieren. Dann gehen die mit all diesen neuen Ideen dann in ihre Vorstandschaft. Die anderen Vorstände haben dann diese Entwicklung nicht gedanklich nicht mitgemacht und stoßen dann vor Ort auf Widerstand. Ich habe mal einen in, in Hessen mal einen Marketing-Workshop gehalten und da hat mir hinterher einer, der Öffentlichkeitsarbeit in einem Musikverein macht, ganz frustriert angerufen an, und gesagt, hey, ähm, die wollen das alles nicht. Alles abgeschmettert worden. Okay.
0: Ja, gut, aber da ist also Da ist
1: noch viel, viel, ja. Da ist noch viel, viel, <lacht> da liegt viel, viel Arbeit vor mir irgendwo noch. Ja, das muss, das muss ich noch, noch viel, viel mehr verbreiten, so. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ich glaube aber, dann ist er ja natürlich, weil du schon so schön gesagt hast, die haben dann den ganzen Tag mit dir durchgearbeitet. Die stehen natürlich an einem ganz anderen Punkt als die, die Vorstände, die dann da sind. Also man müsste die dann genau. natürlich auch nochmal abholen und sagen, komm, wir gehen dasselbe jetzt nochmal durch irgendwie, ja. dass du mich verstehst. Aber gut, dann ja.
1: Deswegen würde ich auch gerne noch mehr so direkt in die Vereine gehen. Ich biete ja ich auch so Klausurtage für Musikvereine an und habe da auch schon ganz ganz viele gemacht. Und das geht bei einem Musikverein, der so bis zu 30, 35 Leuten hat, geht es ganz gut mit allen. Okay. Ich habe das aber auch, auch schon in Musik, so einen Klausurtag in Musikverein gemacht, wo wir dann gesagt haben, gut, wir nehmen die Vorstandschaft plus die Registerleiter. Und das waren dann auch so 20, 24 Leute rum und dann kann man auch so richtig tief ins Detail gehen, was läuft schief. Und dann ja. vor allen Dingen, dass man dann gleich ins Arbeiten kommt, was können wir besser machen. Was sind mögliche Lösungsansätze? Also die möglichen Lösungsansätze sind da immer ganz wichtig, die Ideen, dass auch jede Idee zugelassen wird. Und im Musikverein kann man da ja dann so weit gehen, dass man einen kompletten Maßnahmenfahrplan aufstellt. Also nicht ja. ein, nicht, nein, nicht, das stimmt nicht, nicht einen kompletten Maßnahmenfahrplan, aber für die dringendsten Probleme einfachen einen Maßnahmenfahrplan, was machen wir, wer macht und bis wann ist es erledigt. Ja, also, das ist dann so, ja, wenn man das noch mehr so in den Vereinen machen könnte, das wäre, das wär, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, Aber du hast auch das Richtige gesagt. Äh, jede Idee sollte, glaube ich, erstmal ähm, zulässig sein. Das ich... Ja, das
1: ist ganz schwierig.
0: Das ist für, ähm, für manche Leute. ja. Das, ja. Also, Wir machen da
1: immer so eine Brainstorming-Phase in Gruppen, in vier verschiedenen Gruppen. Und ich sage das immer vorher ausdrücklich für die Lösung, also für die Gruppenarbeit, wo dann die Lösungsansätze ähm, gefunden werden sollen. Jede Idee, egal wie utopisch ist, soll bitte aufs Papier. Weil aus zwei utopischen Ideen kann vielleicht dann anschließend in der Diskussion mit den anderen was richtig Tolles entstehen. Das finde ich sehr gut. Und es ist sehr schwierig für die Leute, so diesen inneren, ja, den, den, den inneren Kritiker abzustellen und dann zu äh, und nicht gleich zu denken: ach, funktioniert das sowieso nicht? Äh, haben wir alles schon probiert, äh, kriegen wir ja überhaupt gar nicht funktioniert, äh, finanziert. Ja, das ist ja, ja. sehr schwierig für die Menschen, diesen in, inneren Kritiker abzustellen, sodass man wirklich dann auf die richtig guten Ideen kommt. Und die richtig guten Ideen, das kann in jedem in jedem ähm, Musikverein was anderes sein. Ja? Es kommt ja natürlich auch immer darauf an, wo es jetzt gerade hakt. Ja, kann ja im musikalischen Bereich sensationell gut laufen, aber man sieht einfach, es kommen keine Jungen nach. Ja? Ja. Oder Es kann musikalisch sensationell laufen, aber man merkt einfach, mit der bisherigen Vorstandsstruktur kommen wir einfach nicht mehr klar, weil wir einfach keine Leute mehr bringen, äh, finden die diese Jobs in der Weise und in diesem Umfang dann erledigen.
0: Hast du auch mal mitbekommen, dass die Vorstandschaft gern möchte, aber der Dirigent irgendwie sagt, nee, das, das will ich alles irgendwie nicht, das ist mir zu ausgeladen. Die
1: Dirigenten, die Dirigenten sind in der Regel nicht in den Workshops. Manchmal sind ein paar Dirigenten drunter, aber ich denke, dass viele Dirigenten da auch aufgeschlossen sind für neue Ideen.
0: Okay, aber es ist schade, dass, dass Dirigenten nicht da sind, weil ich finde auch als Dirigent ist ja die Aufgabe, den Verein mitzuentwickeln. Und ja, auf jeden Fall, ja. Ideen zu haben. Und, dann und die
1: Ausschreibung ist, ist auch immer so, dass alle kommen können.
0: Ja. Alle. Warum glaubst du, sind es weniger Dirigenten?
1: Weil die Dirigenten sich überwiegend über, äh, um die Musik kümmern. Ja, das lernen sie. Das lernen sie, aber viele Dirigenten wollen sich so in das Vereinsmanagement gar nicht weiter einbringen. Ne? Die sagen dann einfach, ich komme, mache mein musikalisches Ding, aber um die Strukturen müsst ihr euch kümmern. Es hm. kann funktionieren, aber ja. es kann auch ganz große Chancen geben, wenn sich der Dirigent wirklich darauf auch einlässt. Ja. Das kann, kann eine ganz große Chance auch für den Verein sein.
0: Also ich finde, ähm, sich komplett rauszunehmen als Dirigent immer schwierig. Also vielleicht ist das so eine Typsache von mir, aber ich habe da schon auch Bedürfnis, die Struktur mitzuentwickeln.
1: Ähm, ja, ich finde auch, das sollte jeder, das sollte für jeden Dirigenten ein Bedürfnis sein. Aber ich denke vor allen Dingen so für die unteren Leistungsstufen, so untermittelstufe bis Oberstufe, alles was danach kommt, da ist es völlig legitim dass man da einfach ein super Orchester sitzen hat, der Dirigent kommt, macht sein musikalisches Ding. Ja, Es kommt immer darauf an, ja. was ist es genau für ein ja, Club. Ja.
0: Du spielst ja selbst auch noch in Orchestern, wie äh, zum Beispiel das Freiburger Blasorchester. Wie ist das da? Bist du nur Musikerin? Bist du da auch jemand, der Pferden zieht und Strukturen mitentwickelt? Ähm, Stichwort Prophet im eigenen Land. Wie ist das so?
1: Also unser Freiburger Blasorchester sind Punkte Vorstandschaft so richtig gut aufgestellt. Also ja. da gibt es ja auch schon so verschiedene, also es gibt mehrere Vorstände, die ja, es, gibt ein, es gibt einen Organisationsvorstand, einen Musikvorstand, Verwaltungsvorstand, einen Finanzvorstand und so weiter. Also schon in Richtung teamorientierte Vorstandschaft. Ich habe da vor vielen Jahren mal, vor einigen Jahren mal, wo, das, wo, wo, die, wo, die, wo ich noch gar nicht mitgespielt habe, mal so meine Gedanken eingebracht. Die haben das aber selbstständig weiterentwickelt. Ne? Ich spiele ja jetzt erst seit drei oder vier Jahren, vier Jahre, glaube ich, in, in Freiburg mit.
0: Okay.
1: Aber die Forschenschaft, die ist richtig gut aufgestellt und da, da macht jeder seinen Job richtig, also richtig gut. Also da läuft richtig, richtig viel. Ähm, da besteht überhaupt keine Notwendigkeit. Ne? Aber ich darf jedes Jahr an der, an der Hauptversammlung darf ich die Wahlleitung machen.
0: <lacht> ist ja auch was. Ist ja auch was, ja. ja.
1: Nee, das läuft da richtig gut und die sind da also wirklich total engagierte Leute. Aber Freiburger Blasorchester ist kein normaler Musikverein, weil äh, bei uns spielen natürlich viele Studenten mit. Es ist mehr auch so ein, so ein Orchester, wo die, die Leute von außerhalb von Freiburg hinfahren, ja, ja. weil sie richtig tolle Musik machen wollen. Also von daher ist es eine kleine, ein klein bisschen in eine andere Situation wie ein normaler Musikverein. Ne? Okay. Also wir haben auch einen, Proben, einen Probenbesuch von, ich schätze mal über, also über 90 Prozent. Das ist der Normalzustand in Freiburg, dass man in der Probe ist. Und nur wenn man absolut krank ist, dann bleibt man weg, ja. Es hängt natürlich ein bisschen auch mit dem Dirigent zusammen. Ne? Das ist ein absolut Toller Mann, der der Miguel Ecke-Gonzelei, ein, also da gehen zwei Stunden Probe, gehen so schnell rum, da schaust du nicht einmal auf die Uhr. Aber im Normalzustand ist wirklich, dass die meisten einfach immer da sind. Das unterscheidet sie ja auch schon mal von einem an, anderen das, Musikverein.
0: Das, das sind stimmt wirklich,
1: leider. Das sind, das sind Leute, die wollen,
0: ja. ja?
1: Die wollen Musik machen und sie wollen auf einem hohen Niveau musizieren. Und die Besetzung, die variiert halt ähm, immer. Also wir proben schon jede Woche. Wir proben schon jede Woche, aber ähm, wir haben einfach ein, Frühjahrs, ähm, ein Frühjahrskonzert unter normalen Umständen, ein sehr ausgewähltes Sommerprogramm und ein, ein, ein Spätjahrskonzert. Ja. Ja? Und das, das kann dann schon mal sein, dass jemand sagt, gut, ich spiele im Frühjahr nicht mit, ich spiele im Herbst wieder mit. Aber wir haben natürlich dann auch ein ausgeklügeltes ähm, Registerleitersystem, wo der Registerleiter einfach immer schaut, dass er die, die, Besetzung, die Besetzung komplett hat in seinem Register.
0: Hm? Ja. Wie viele Musiker seid ihr?
1: Puh, 70, 80, sowas. 70, okay. 80, sowas. Ja. Ja.
0: Gut, mit einem, Bei einem Musikverein mit 20 wird es natürlich dann schwierig, wenn, wenn sich die Leute ausklingen. Ja, ja, das sage ich. Freiburg ist eine genau. andere ja, ja. Situation. Es ist ja, kein ja.
1: normaler Musikverein. Ja, das ja. kannst du nicht immer vergleichen. Ja. Aber ich habe ja auch schon in anderen Musikvereinen mitgespielt. Ne? Ich habe hab auch lange lange Zeit in Bad und tunzel gespielt. Und ähm, das ist natürlich ein Paradebeispiel, wie ein Verein richtig gut dastehen kann, und dann durch zwei, drei falsche Entscheidungen plötzlich ein Jahr später mit 25 Musiker weniger da steht.
0: Ja, das habe ich hier in der, äh, bei uns in der Ecke auch schon erlebt, da dass äh, Verein gut aufgestellt ist und dann durch eine Fehlentscheidung irgendwie ähm, ja. plötzlich ja, Musiker wechseln. Einfach, ja.
1: Es haben die Leute, die, die nicht ähm, auf, also ich will das in hohes Niveau sagen, aber die halt einfach, es haben die Leute, die nicht diese qualitätvolle Musik machen wollten, einfach die Überhand gekriegt. Ich sage ne? ja. immer so, die, die Party-Fraktion.
0: Ja, das ist ein guter Begriff, finde ich.
1: Und der Zweck des Musikvereins ist aber, einfach Musik zu machen.
0: Genau. Das ist, unser,
1: das ist unser gemeinsamer Nenner. Wir wollen Musik machen. Ja. Und das, das ist einfach so die falsche Entscheidung gewesen. Ne? Und das ja. war das Anfang vom Ende.
0: Wobei ich das in der Musik nie so ganz nachvollziehen kann, dass es in, in Vereinen dann immer so ein bisschen laissez-faire gehandhabt wird. Naja, wir machen ja Musik zum Spaß, das ist ja auch alles okay, aber ähm, das rechtfertigt für mich nie schlecht, Musik zu machen. Im Sport ja. wird das überhaupt nicht toleriert, also wird das überhaupt nicht toleriert werden, wenn ein Fußballverein schlecht spielt, ist er halt Nein. irgendwie. Weit unten in der Tabelle, da sieht man das. Da ist dann ganz klar, da muss man irgendwie trainieren. In der Musik funktioniert das irgendwie. Aber dann muss
1: man auch äh, den Leuten einfach klar machen, dass ähm, die verwechseln das ja meistens. Ne? Man muss klar machen, dass Qualität nicht bedeutet, dass man, also Qualität hat ja nichts mehr Schwierigkeitsgrad gespielt, genau. Musik zu tun. Ne? Ja. Ja. Sondern Qualität bedeutet, die angemessene, die, die den, den Musikern angemessene Literatur so gut wie möglich zu spielen. Genau. Ja. Und auch natürlich so zu spielen, dass was rüberkommt, dass der Funke aufs Publikum überspringt. ja. Es geht ja, ja. nur darum, das, was man tut, in angemessener Weise zu tun und so gut wie möglich.
0: Richtig. Ja.
1: Ist eine einfache Formel im Prinzip, ne? Aber es wird einfach verwechselt mit, ja, ähm, wir wollen ja kein Oberstufen, wir wollen ja kein Höchststufenorchester werden. Und das geht gar nicht. Um das, das geht es einfach nicht. Nee, es muss ja auch nicht. Es geht nur darum, richtig gute Musik zu machen, das Publikum zu begeistern, das alles positiv, permanent positiv nach außen zu tragen und mhm. dadurch natürlich dann auf lange Sicht den, äh, das Überleben des Musikvereins, äh, zu sichern. Weil, wenn das passiert, dann sieht die, die Bevölkerung, hey, das ist ein richtig toller Verein, denen, den Leuten macht es Spaß. Es macht Spaß. Es gehört natürlich auch viel positive Kommunikation dazu. Ne? Richtig, ja. Da schicke ich meine Kinder hin, da geht was. Oder Sponsoren, die sehen dann, wenn da richtig gute Musik gemacht wird, der Verein richtig viel Erfolg hat bei seinen Konzerten. Dann lohnt es sich ja, dass ich in diesen Verein auch mal ein paar Euro investiere.
0: Ja, da ist, glaube ich, wirklich noch viel Arbeit zu machen. <lacht> Weil ich glaube, dass wirklich viele äh, das noch nicht so ganz verstanden haben. Wir leben ja jetzt in, in sehr seltsamen Zeiten jetzt mit Corona und so. Und du hast äh, gerade, ich glaube, letzte Woche erst einen Beitrag veröffentlicht auf deine, äh, auf deinem Blasmusikblog blog mit 40 Möglichkeiten, was ein Verein jetzt tun kann in der äh, Zeit des Lockdowns. Wann kommen dir denn die Ideen und, und äh, sind die alle von dir? Und vor allen Dingen, was wir haben es ja jetzt schon die ganze Zeit davon, ähm, wieso kommt niemand anders darauf? Also ich habe so das Gefühl, äh, äh, viele Ideen, oder machst du die nur publik? Oder Also ich habe so das Gefühl, dass irgendwie viele Menschen nicht drüber nachdenken. Oder nehme ich das nur falsch wahr?
1: Also ich mache natürlich Augen und Ohren immer auf. Ja. Und überall auf. Also jetzt nicht nur in meinem, in meinem Umfeld hier, in meinem direkten Umfeld, sondern in ganz Deutschland, in ganz Europa. Ja, Ich habe auch ja. Kontakte über Europa hinaus. Ähm, ich schaue überall hin, wo was passiert. Also auch ganz viel nach Österreich und, und, und in die Schweiz. Und ähm, ich sauge das natürlich schon jahrelang alles in mich auf. Ne? Und dann kommt das halt alles irgendwann so raus. Und ich bin auch mit vielen Leuten in Kontakt. Und ich rufe auch natürlich über den Blasmusikblock immer auf mir Ideen zu schicken und Fragen zu schicken und so. Ja. Es geht fast, fast kein Tag, ohne dass ich nicht von irgendjemandem irgendwie eine Frage kriege oder der mir irgendwas schickt und sagt, hey, schau mal da, das ist doch richtig toll oder so. Ne? Ja. Also ich mache einfach meine Augen und Ohren in der Blasmusikszene überall auf. Ich schaue, dass ich so viel wie möglich draußen bin. Ja, okay. Deswegen war es für mich zum Beispiel letztes Jahr auch selbstverständlich, dass ich in Riva war, beim Flicorno Doro, ja. mir alle, wirklich alle Vereine angehört habe. Ich war in Montreux, habe mir alle Brassbands angehört. Ich war in Osnabrück, da musste man sich entscheiden. Ja, also dieses Jahr werden jetzt auch wieder tolle Events auf dem Plan gestanden. Jetzt zum Beispiel, ich hatte schon für meine komplette Reise ähm, nach Amiens zum EQUO, zum Europäischen mhm. blasorchester ja. schon alles bucht. Ich, ich war schon in, in ich, ich war ja schon überall ähm, und das mache ich ja schon seit Jahren auch und da kriegt man halt ziemlich viel mit ne? und dann, ja, also ja, das, ist, das sind ja, das meiste sind jetzt nicht unbedingt neue Ideen, das meiste ist, es passiert irgendwo und ich verteile es einfach nur, weil ich es wichtig finde, dass die guten Ideen einfach unter die Leute müssen. Ich sage es nochmal, das ist Rat, muss nicht, nicht überall äh, neu erfunden werden. Ja, ja, ja. Ja, wir, wir, wir müssen gemeinsam die Blasmusikszene nach vorne bringen. ja. Und da ist die Grundvoraussetzung, dass wir unsere guten Ideen halt auch miteinander teilen. Ja? Und von daher sehe ich den Blasmusik auch so ein bisschen als eine gute Ideenverteilerplattform plattform
0: an. Und das auf Dinge, jeden Fall.
1: Die, die viele Dinge, die ich da schreibe, erlebe ich immer wieder, dass es für mich total selbstverständlich ist. Okay. Und dann bin ich immer ganz erstaunt, dass für andere das ganz neue Gedanken sind.
0: Weil sich, glaube ich, aber auch. Die Musikvereine
1: gehen zu wenig nach außen. Die genau. gehen zu wenig nach außen. Die kennen vielleicht noch ein paar Vereine so in ihrem Umkreis, wo, wo man dann auch gegenseitig zum Konzert geht. Aber weiter raus
0: ja, gehen
1: viele Vereine nicht. Und die ja. kochen dann da so in ihrem eigenen Saft. Ja. Ja. Und nach draußen schauen sie auch nicht. Dann die einzige Gelegenheit, wo sie auf andere, zum Beispiel die Vorstände auf andere Vorstände treffen, sind dann die Hauptversammlungen. Und da kann man sich auch nicht echt austauschen, weil da einfach andere Dinge im Vordergrund stehen, ja. ja? Und dann fehlt es einerseits an den Möglichkeiten, sich auszutauschen und andererseits natürlich an der Motivation, sich austauschen zu
0: wollen. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn wenn man Verein gut läuft ähm, manchmal auch einfach äh, das Gespräch nicht mit anderen gesucht wird, weil man seine Ideen nicht, nicht preisgeben will oder seine, ähm, seine Struktur oder warum das so gut läuft. Also ich habe auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass, dass man sich dann erst recht abkapselt und sich denkt, naja, bei uns läuft das, das muss ja nicht jeder wissen, weil sonst, keine Ahnung. Hast du
1: die Erfahrung gemacht?
0: Ja, tatsächlich. Ein, einmal. Bisher. Also das ist schon eher die, die Minderheit, muss ich schon sagen. Aber ich habe die Erfahrung tatsächlich schon mal gemacht. Ja.
1: Mm. Nee, also die Erfahrung habe ich eigentlich jetzt im Prinzip noch nie gemacht. Also...
0: Dann ist es ja, gut. Jeder,
1: also, jeder erzählt mir immer, was bei ihm... Also jetzt mir natürlich sowieso, aber auch in den, in den Kursen, die erzählen bereitwillig, was bei ihnen gut läuft. Ja. So. Es ist... Ähm, es ist immer auch ganz interessant... Es ist jedes Mal in so einem, so einem Kurs so, wir machen am Anfang immer eine Übung so, ähm, was gefällt dir an deinem Musikverein ganz besonders? Mhm. Das ist die erste Fragerunde immer. Ja. Und wenn dann jeder so vorstellt, was er in seinem Musikverein besonders findet, dann denkt man komplett, wow, bei diesen Vereinen läuft dir ja wirklich alles sensationell gut. ja. ja? Hat man so den Eindruck, ja. Aber das ist ja auch gewollt. Es soll ja dann auch so eine positive Stimmung aufkommen. Ja. Und wenn man dann hinterher hört, was tatsächlich für, für Probleme im Raum stehen, dann ist es manchmal so, ja, das stimmt dann nicht überein. Ne? <lacht> so. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, alles, was gut läuft, dass man das einfach dann kommuniziert. Ja. Also hat ja keiner was voneinander. Das stimmt. Und oft lasse ich diese, diese, diese Sachen auch einfach laufen und ich schrei dann eher, also ich, ich nur wenn ich merke, dass keine Ideen im Raum sind, lasse ich meine Ideen los. Weil es okay. ist viel wichtiger, dass sie gegenseitig ja. dann natürlich so die Ideen entwickeln und okay. sich voneinander, voneinander erzählen. Das
0: heißt, du fungierst mehr als, als Moderator, als äh, anstatt ja. als... Ja. Ah, okay. Ja, aber dann ist ja schön, wenn das so läuft. Was ist deine persönliche Meinung, was jetzt nach der ganzen Corona-Krise mit den Vereinen passiert.
1: Es ist jetzt zu so früh, da noch irgendwas sagen zu können. Es sind ja. alle momentan sehr geschockt über das, wie, wie was so etwas so schnell ein kann, dass wirklich der komplette Musikverein angelegt ist. Ne? Ja. ja, Also das ist schon, und, und wir sind jetzt noch zu tief drin, als dass wir sagen können, wie es könnte, wie es hinterher aussieht. Ich sehe halt, ja, ähm, die Vereine werden in finanzielle Not kommen, weil sie Konzerte nicht machen können. Ja. Die Dirigenten werden eventuell in Not kommen, weil die Vereine die Dirigentengehälter nicht mehr bezahlen können und so weiter. Ne? Also ich sehe diese ganzen Probleme natürlich schon. Ich glaube, heute Morgen habe ich von, von, von Holland, vom Niederländischen Blasmusikverband, KNMO, habe ich eine Zahl gelesen, dass für Holland, für die Musikvereine in Holland, Musikvereine plus Chöre, ein Schaden jetzt schon entstanden ist von 12,5 Millionen Euro.
0: Okay, das ist Und das krass. ist die
1: Niederlande. Ja. Und die sind kleiner als, Niederlande ist kleiner als Deutschland.
0: Ja. Ja, okay. ich überlege ja. mal die
1: vielen Konzerte, die jetzt ausgefallen sind, die eigentlich einen großen Teil vom Jahresbudget finanzieren hätten sollen.
0: Ja, klar. Also jetzt sind ja die viele, viele Oster-Frühjahrs-Hauptkonzerte äh, von den Vereinen. Klar. Genau. Ja. Und
1: dann geht der Rattenschwanz weiter. Wenn die Konzerte werden dann im Herbst oder so wiederholt, wird dann, wenn man wieder planen kann. Also wann man planen kann, ist ja momentan sowieso noch gar nicht klar. Ne? Ja. Die wenigsten haben jetzt schon nochmal einen Konzerttermin dann geplant. Aber der nächste Konzerttermin, für den nächsten Konzerttermin, sind die ganzen Noten ja schon, in, schon vorhanden, beispielsweise. Ja. Das bedeutet, dass für, nehmen wir jetzt mal an, die ganzen Frühjahrskonzerte, die jetzt entfallen, werden in den Herbst verschoben. Das heißt, für die ganze Herbstsaison werden keine neuen Noten mehr gekauft.
0: Okay, jetzt aus Verlegersicht. Dann ja. da kriegen
1: die Verlage und die Online-Vertriebe große, große Probleme. So, jetzt sind die Musikhäuser noch zu. Instrumente werden, ja, natürlich schon genutzt zum Üben und für die ganzen Challenges und ja. so, was da jetzt alles entsteht, was ja auch alles ganz toll ist, aber bei den Instrumentenfirmen geht es ja dann im Prinzip weiter. Ne? Also, das ist, ich sehe momentan, ich bin ja eigentlich so eher so der Optimist und bin, noch, bin meistens der letzte Optimist auf Gottes Flur, ja, aber ich sehe hier wirklich massive massive Auswirkungen auf die Musikbranche. Also ich bin noch nicht in dem Stadium zu sagen, nee, das schaffen wir schon irgendwie. Ja, also da okay. bin ich noch nicht, nicht so weit. Und deswegen finde ich einfach super, was momentan einfach so an Eigeninitiativen, Ideen und Challenges und so weiter abgeht, ja. Ja. Was, was jeder so macht mit ähm, Musik zusammen einspielen, obwohl jeder in seinem Wohnzimmer sitzt und diese Fotokollagen und da eine Challenge und dort eine Challenge und am Sonntag um 18 Uhr musizieren und das ist, ist finde ich, alles extrem, extrem wichtig und das finde ich auch wirklich ein ganz positives Zeichen, einfach das Beste aus der Situation zu machen, so wie ich das auch in den 40 Jahren. Tipps und Ideen dann einfach geschrieben habe, dass, ähm, ja, dass man ja. jetzt einfach nicht in Schockstarre verfallen soll, dass man sich einfach überlegen muss, wie machen wir das Beste aus der Situation, ja. Das ist aber halt nur die eine Seite, also irgendwann müssen wir dann schon irgendwie mit den negativen Seiten uns natürlich auch
0: auseinandersetzen ja.
1: auseinandersetzen, ja. Und keiner weiß momentan, wie lang das geht und wie, wie groß der Schaden für die Musikvereine dann tatsächlich ist oder können die Leute sich dann das Musizieren überhaupt noch leisten, weil wenn, wenn ihre Jobs weg sind oder ja also du merkst, dass ich einerseits ich bin so hin und her gerissen zwischen wir machen das Beste aus der Situation und lasst uns tolle, tolle, coole Dinge tun und andererseits halt aber wirklich so momentan ach, so Corona und kein Ende ja
0: ja, es sind halt einfach, das
1: noch, wie schlimm es noch wird?
0: Genau, es sind einfach, glaube ich, noch zu viele Fragezeichen im, im Raum, was auch die Wirtschaft und das alltägliche Leben für jeden äh, betrifft.
1: Ja, und wie lange vor allen Dingen es genau. geht, bis es wieder, bis wieder ja. geplant werden kann, ja?
0: Ja, aber man sieht ja doch relativ deutlich, dass äh, Musik machen äh, eine soziale Komponente hat, weil ich glaube, sonst würde es nicht so viele, wie du so schön gesagt hast, ähm, Projekte und Challenges jetzt geben und dieses ja. Bedürfnis auch miteinander Musik machen zu wollen, egal wie und wenn es nur mit dem Handy aufgenommen ist ja. und, und, und ja. mit einem Bild irgendwo, aber Hauptsache ich habe mal mit jemandem Musik gemacht.
1: Ja, ähm, te technische Qualität spielt überhaupt keine Rolle, ne? Richtig, ja. Und, und von daher ist natürlich auch eine Chance für die Blasmusikszene, weil die ist zum Beispiel im Facebook am lautesten.
0: Das stimmt. Das äh, ja, kann, ich, kann ich nur bestätigen. Die ja. sind
1: lauter als sämtliche Sinfonieorchester, auch Amateur- -Sinfonieorchester, und die sind lauter als sämtliche Chöre in Deutschland. Und von daher ist es natürlich für die Blasmusik auch eine Chance, ne?
0: Ja. Wobei ich jetzt... Ähm also ich habe das mit noch keine Erfahrung, äh, Kollegen haben das gemacht und meine meine Frau wird das heute Abend, glaube ich, das erstmal machen, ähm, eine online chor -Probe. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt und ob man das vielleicht nicht auch ähm, für den Musikverein sogar irgendwie nutzen kann. Also ich mhm. bin da noch sehr offen, weil wenn das Ganze noch länger dauert, wäre es natürlich schade, wenn, wenn das alles so ein bisschen brach liegt und man in einem halben Jahr irgendwie erstmal wieder anfangen muss, alles ja. auf Vordermann zu bringen. Aber ja,
1: aber manchmal denke ich dann auch wieder drüber nach, ach, vielleicht ist es eigentlich immer gar nicht so schlecht, vier Wochen mal wirklich nichts zu machen.
0: Gar musikalisch oder, oder, oder persönlich für dich? Nichts Nein, ich,
1: musikalisch jetzt einfach ja. mal das, das ruhen lassen und denken, ja. ich muss jetzt da aktiv werden und dort aktiv werden, sonst spricht alles zusammen, sondern das einfach mal ruhen zu lassen und dann von einem gewissen Punkt dann wieder
0: neu zu starten. Neu zu starten. Ja,
1: oder einfach mal so, so dieses, die Möglichkeit des Luftholens einfach jetzt auch mal zu nutzen. Aber wie gesagt, ich bin da, ich bin da hin und her gerissen. Ja
0: ja, ja, ja verstehe ich. Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, irgendwo genieße ich gerade so dieses Luftholen, wie du sagst, aber es ist natürlich auch, wo geht das alles noch hin? Also irgendwann ist ja mal genug ja. mit Luftholen und dann werden wir ja irgendwie doch loslegen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, da gibt es tatsächlich eine Chance oder was könnten die Vereine aus der jetzigen Situation, Lernen, wo du sagst, okay, jetzt sind wir so weit, jetzt müssen wir irgendwie was tun.
1: Was, was, in die, was in die Zukunft dann wieder quasi, du meinst, was in die Zukunft dann übertragen Richtig. werden kann, in die ja. Nach-Corona-Zeit. Genau. Naja, vielleicht haben viele Vereine, viele Vorstandsschaffende dann den Mut, ihre Vorstandssitzung per Skype abzuhalten. <lacht> Aber andererseits wollen wir das.
0: Das ist halt die andere Sache, ja.
1: Online-Probe, wollen wir das? Weil unsere Vereine leben doch davon, dass wir uns treffen, ja, dass wir ja. gemeinsam Musik machen, in einem Raum, ja?
0: Das auf jeden Fall. Miteinander
1: hören und, und uns treffen und auch miteinander sprechen, sowohl davor als auch danach. Also unsere Vereine leben ja genau davon, von dem sich wirklich real treffen. Es, ja. Muss ja, es muss ja nicht so sein, dass man denkt, ach, Probe geht ja auch online, können wir ja auch in Zukunft so machen. Ja, das wäre der Tod aller, aller Blasorchester.
0: Ja. ja, der ganzen Musik, finde ich. Also Musik funktioniert ja eigentlich äh, nur beim sich persönlich treffen. Also das geht jetzt mal eine Zeit lang, glaube ich, so. Das ist auch mal ganz spannend, so Erfahrungen zu machen, aber auf lange Sicht.
1: Aber vielleicht gibt es dahingehend einen, einen positiven Schub, dass sich jeder dann erinnert an die Zeit, in der wir nicht miteinander Musik machen haben können, ne?
0: Das kann sein. Ich habe ja, hab mir auch schon überlegt, ob Vereine nicht vielleicht doch wieder mehr aufblühen danach, weil das Soziale natürlich wieder mehr in, in den Mittelpunkt gerückt wird.
1: Ja, genau. genau. Dass man jetzt das wirklich mal sieht, wie es ist, wenn jeder alleine zu Hause hoffen muss, ja?
0: Ja. Ich habe von Vereinen gehört, die
1: machen äh, am, Sonntagmorgens, am Sonntagmorgen jetzt immer ein Skype-Frühschuppen. Okay. Die werden, glaube ich, in zehn Jahren noch davon sprechen, dass sie das nie mehr machen wollen. Dass es zweimal ganz lustig war, aber dass sie doch ganz froh sind, dass sie diesen Frühschuppen jetzt wieder miteinander und in echt machen können. ja.
0: ja. Was ich ähm, vielleicht als Chance sehe, ist, ähm, du hast ja gesagt, die Blasmusik ist äh, lauter als die anderen. Und äh, die äh, Wahrnehmung hatte ich jetzt auch, dass Vereine oder Orchester, die ich bislang nie in Facebook oder so wahrgenommen habe, plötzlich anfangen, Sachen zu posten, Videos aufzunehmen, ähm, Bilder zu, zu posten aus den letzten Jahren, von den Konzerten und so. Mhm. Ähm, also ich, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass da jetzt Handlungsbedarf da ist und vielleicht... Ähm, bleibt das ja länger. Vielleicht, ja. Und man überlegt sich, wie man das weiterhin machen kann.
1: Ich hoffe nur, dass wir nicht alle in 14 Tagen müde sind von der 187. Challenge, die wir mitmachen müssen. Ne?
0: Das stimmt natürlich. Ja. <lacht> So, die ganzen Trompeter-Challenges, wer kann höher spielen und wer kann das schneller spielen? Und ähm, naja, guck mal. Oder
1: postet, postet das und nominiere ja, ja. so viel und postet Richtig. das und nominiere so viele. Also, irgendwann kann es dann vielleicht auch in den nächsten Wochen ins Gegenteil. Ähm, ja, da muss man dann danach halt so den richtigen Mittelweg dann wieder finden. Ne? Ja. Aber vielleicht sehen viele Vereine, sodass dieses diese Social Media einfach auch eine Variante ist. Um sich auf jeden zu Fall. präsentieren.
0: Ne? Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir nochmals zu dem äh, Internationalen Blasmusik-Kongress kurz zu sprechen. Das ist ja schon ein Mammutprojekt, bei dem ich jetzt schon mal auf jeden Fall einen großen Respekt aussprechen möchte. Ähm, ich war dieses Jahr das erste Mal da, also super Organisation, reibungslose Abläufe und äh, vor allen Dingen tolle Dozenten, Vorträge und natürlich Orchester. Also Wahnsinn, was da geboten war. Zieh meinen Hut. Danke, danke. Wie lange hat denn die Planung äh, dafür gedauert? Also brauchst du die vollen zwei Jahre? Ja, Oder? ja, 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 schon. ja. Da
1: braucht man volle zwei Jahre dafür. Vor allen Dingen dann auch ähm, für die Orchester. Ne? Ja. Also da muss man dann auch natürlich ganz gut schauen, welche Orchester will man. Ne? Und das muss man schon auf lange Sicht, muss man sowas planen. Die Dozenten im Prinzip auch. Also gerade so die internationalen Leute, die, die haben natürlich auch dann halt auch volle Terminkalender und da muss man dann halt auch schauen. Aber bei Dozenten haben wir eigentlich nie Probleme gehabt, diese Top-Leute zu kriegen. Ja. Weil ähm, es ist natürlich eine tolle Plattform für die. ne? Ja, ja. Also die Qualität der Menschen, die zum IBK gehen, in, in, in blasmusikalischer Hinsicht, das ist, ja, das ist ja top. Ne? Also da kommen die top motivierten Leute hin. Das sind richtig, also da, ja, da da kommen auch motivierte, das sind alles die motivierten Leute, ja. Das stimmt. Also das hatten wir es ja vorher auch schon davon. Ja,
0: ja, 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 meine
1: könnten ja, wenn, wenn alle kommen würden, die in der Blasmusikszene szene, szene ähm, was zu tun haben, dann würden ja tausende Menschen kommen. Ne? Wäre ja auch schön. Im Prinzip, ja, natürlich. Das ist auch
0: schön. Vielleicht kommen ja. wir da irgendwann mal hin, wer weiß. Ja. Ja, ich fand es ja, total spannend, weil äh, ich mich echt nicht entscheiden konnte, welches so Orchester äh, möchte ich hören, welche, welchen Workshop will ich hören oder ich bin gerade in einem Gespräch mit jemandem, den ich länger schon nicht mehr gesehen habe und dann, oh, oh, ich muss schon wieder da. Also, waren waren spannende und Tage. Luxusprobleme, irgendwie. gell? Es sind Luxusprobleme, muss man ja. dazu sagen. Aber es ich war weiß es, ein... das sagen mir auch viele
1: Leute, aber wir, also die 90 Dozenten, die waren, ja, also wir haben sogar manchen absagen müssen, weil einfach der Plan voll war. Und es ist einfach nicht anders, weil so viele ähm, natürlich auch da ähm, einen Workshop oder einen Vortrag halten möchten. Ist es natürlich dann auch ein dicht gedrängter, dicht gedrängter Plan. Ne? Ja. Also es ist wirklich ein bisschen ein, ein Luxusproblem. So, aber ich das sagen mir viele Leute, sie würden jetzt am liebsten an drei äh, verschiedenen Workshops oder Vorträgen gleichzeitig teilnehmen, aber es kommen auch so viele Komponisten natürlich, die, ist ja klar, weil ähm, sie suchen natürlich auch den Kontakt zu den Dirigenten. Es ist schon ähm, von der Planung her immer so gemacht, dass die Themen, die für Vorstände wichtig sind, in einer Reihe sind, also dass sie nicht unbedingt parallel sind, oder die für Bläserklasse in einer Reihe sind oder ja, die für ja. Jugendarbeit in einer Reihe sind, also nicht unbedingt parallel stattfinden aber gerade auch so für Dirigenten, durch das so also viele Komponisten da sind, lässt es sich einfach gar nicht vermeiden, dass gleichzeitig einfach zwei, drei Top-Leute ihre Vorträge und Workshops machen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass der eine sagt, ja, aber ich kann nur am Freitag und der andere sagt, ja, aber ich kann ja, ja. nur Sonntagmorgen und so weiter. Und dann muss man das alles wieder umschonglieren, bis dann jeder wirklich seinen Platz gefunden hat und manchmal ist dann so von der Reihe, die man eigentlich geplant hat, nicht mehr so viel übrig, obwohl okay. es natürlich dieses Ziel ist. Ne? Ja. Aber Dirigenten, das, ähm, das werden wir in Zukunft auch nicht hinkriegen. Da haben wir so viel Angebot, immer von ganz alleine, dass es da immer zwei, drei Sachen ähm, parallel geben wird. Oder ja. zum Beispiel Konzerte am Abend. Manche haben zu mir gesagt, ey, ich war den ganzen Tag in Workshops und ich habe das einfach, es ist tolle Orchester, aber, ja, aber ich es geht nicht mehr. Es geht ja. einfach nicht mehr.
0: Ja, das ging mir auch so. Also da muss man sich echt überlegen, will ich zwei Orchester ineinander hören nach dem ganzen Input, das man den ganzen Tag schon kriegt. Aber es ist natürlich dann auch schade, was liegen zu lassen. Ja, ja lieber so als, als anders.
1: Ja, sage ich ja, Luxusprobleme.
0: Also, ja. Äh, du hast ja schon gesagt, es gibt ganz viele Dozenten schon von Haus aus und es waren ja auch schon große Namen da, wenn ich also jetzt nur dieses Jahr dran denke. Äh, Johan de May, gut, der war, glaube ich, nur Gast dieses Jahr.
1: Der, ähm, der ist nur gekommen, weil die Gietzen den Fellini gespielt haben.
0: Genau, Richtig Und er zufällig
1: in, in, in Holland natürlich war, dann hat er natürlich den Sprung gemacht von Amsterdam schon ja. nach Stuttgart geflogen, damit er natürlich die Gietzen, man dieses Orchester hört, der jetzt auch nicht jede Woche. Ja.
0: Das stimmt. Ähm, Wahnsinnsorchester, kann ich äh, nur schreiben. Ja. Die, die haben mich echt vom, vom Hocker gehauen. Ähm, du, genau, du sprichst schon an, die Getzen waren da, ähm, mit, mit Yves Degas, Alex Schillings war da. Ähm, wen hättest du gern noch dabei? Oder welches Orchester schwebt dir noch vor, wo du sagst, die will ich auf jeden Fall noch holen? Was wäre so dein, dein persönlicher Wunsch, dein größter Wunsch, wenn du gerne Bei den, den
1: Orchestern kannst? ist es so, dass, dass wir immer genau schauen, was wollen wir. Ja. Also, wir wollen natürlich ein deutsches Militärorchester. Das gehört dazu. Die Deutsche Bundeswehr, das ist die Plattform, da muss ein Orchester dabei sein. Das ist Gesetz. Dann von den angrenzenden Verbänden muss je ein Orchester da sein. Was die angrenzenden Verbände im Prinzip repräsentiert. Wir hatten dieses Mal den ASM, den BVBW, also den Blasmusikverband Baden-Württemberg und den BDB den Bund Deutscher Blasmusikverbände. Das ist uns wichtig. Es ist uns auch wichtig, dass ganz normale Stadtkapellen, also was heißt ganz normale, halt schon Top-Stadtkapellen, Stadt, ja, ja. Ja, ja. aber nicht diese Profiliga da ja. ist. Weil auch die, die Literatur, die da gespielt hat, die hat ja auch bei den Konzerten den Zweck, dass die Dirigenten und auch die interessierten Musiker diese Werke kennenlernen und ja. sich auch in den Konzerten neue Inspiration holen für die eigenen Konzerte. Deswegen sind diese Orchester so wichtig. Und dann brauchen wir natürlich irgendwie ein Auswahlorchester und man braucht äh, zwei, zwei, drei Aus, ausländische Orchester, ja. die man einfach von irgendwo her holt, damit man einfach auch sieht, was anderswo passiert. Ja, und da stehen natürlich ganz, ganz viele schon auf der Liste, aber alles noch geheim.
0: Alles noch geheim, okay. Ähm, ich habe noch eine kleine äh, Schnellfragerunde für dich. Okay. Einfach entscheiden und sagen, warum. Was machst du lieber, spielen oder Seminare geben?
1: Oh, da muss man schnell antworten. Ja. Am Mittwochabend und im Konzert spielen und an den Samstagen am liebsten einen Workshop geben.
0: Okay, eine ähm, du hast zwei Konzertkarten für ein Konzert eines deiner Nachbar-Musikvereine. Wen würdest du eher mitnehmen, Johan de May oder Jan de Hahn?
1: Das geht nicht. Warum? Nein, das, das ist unmöglich, mich zwischen diesen beiden zu entscheiden. Unmöglich.
0: Okay. Also,
1: du meinst, ob Jan de Hahn dirigiert oder Johan de May dirigiert?
0: Nee, äh, wo du mitnehmen würdest. Als Zuhörer. Also ja. als
1: Mitnehmen, als Zuhörer? Ja. Also mit dem Johann ist es lustiger. Okay. Und mit dem Jan ist es kritischer.
0: Okay. Ähm, dann noch eine, wenn jemand ein Stück über dich schreiben sollte, wer wäre es? Otto M. Schwarz? Franco Cesarini oder Philipp Spark?
1: Entschuldigung, Otto, Entschuldigung, Philipp ist ja Franco. Warum? Ich finde die Musik von Franco Cesarini wirklich, also er ist einer wirklich meiner Lieblingskomponisten. Wobei ja. ich natürlich Philipp, Spar Philipp Spark auch super, super toll finde und super gern spiele und Otto auch. Und menschlich sind alle drei sowieso wirklich tolle tolle, tolle Menschen, alle drei. Ja? Ja, ja. Aber Franco ist, ähm,
0: ja. ist okay. eine Spur
1: vorne dran, sage ich jetzt mal. <lacht>
0: Okay, knapp, aber ähm, hast du noch einen persönlichen Tipp, wenn wir jetzt, äh, man jetzt, hat ja jetzt mehr Zeit zum Musik hören? welche Aufnahmen sollte man sich unbedingt mal anhören oder welches Stück? Irgendeinen Geheimtipp oder welches Stück? Du, haben ähm, du meinst in YouTube? YouTube oder irgendeine äh, Aufnahme auf äh, Spotify, iTunes. Also
1: in YouTube kann man ja unheimlich schlechte Aufnahmen ähm hören, ne? Wirklich. Und von daher, da empfehle ich immer, also da da würde ich auf jeden Fall ähm Toccocca Wind hat super Aufnahmen. Ja. Und da würde ich einfach die Empfehlung geben, alles was die auf YouTube gesetzt haben, einfach mal durchhören. Also ja. die die haben wirklich sensationell tolle Aufnahmen von den von den Werken gemacht. Also dann auch wirklich schauen, wo sind die tollen Orchester? Genau. Also die, das, das wäre mein Tipp, alles, was äh, Tokyo Kosei ähm, Wind Orchestra eingestellt hat in YouTube, das alles zu hören.
0: Wir haben ja jetzt genug Zeit, dann kann man das ja mal alles durchhören.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ähm, noch zum Abschluss, letzte Frage. Was sind deine Wünsche für die blasmusik und deine persönlichen Pläne für die Zukunft, soweit die im Moment natürlich ähm, machbar sind überhaupt?
1: Meine Wünsche für die Blasmusikszene ist einfach, dass sie offen bleibt für neue, neue Ideen oder noch offener wird für neue Ideen, dass sie ja. offener wird für Kooperationen, dass man sich mehr überlegt, was können wir besser machen. Mhm. Das, das sind meine Wünsche für die Blasmusikszene. Und für mich persönlich, hast du gefragt? Ja, genau. Ich hoffe, dass sämtliche Workshops, die jetzt wegen Corona ausgefallen sind, im Herbst auf jeden Fall wiederholt werden.
0: Ja.
1: Das ist aber sehr ein sehr eigennütziger Wunsch natürlich.
0: Ja, darf man aber auch mal sein.
1: Ja, aber das Wichtigste ist wir sowieso gesund bleiben. Ne?
0: Und das dass die Liebsten
1: dann ja. gesund bleiben, dass es dann einfach so die Aussicht besteht, dass es irgendwann dann auch wirklich mal wieder losgeht mit der Blasmusik so
0: in echt. Genau. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ich sage Dankeschön. Sehr gerne. Das war also die erste Folge von On Air und ich hoffe, ihr hattet Spaß und fandet es interessant. Ich möchte mich gleich mal bedanken bei allen, die mir geschrieben haben, dass sie toll finden, dass dieses Projekt jetzt an den Start geht, dass die Blasmusik ja, so etwas Innovatives ähm, gut gebrauchen kann. Vielen, vielen Dank und ich bin sehr gespannt, wie dieses Projekt weitergeht. Die Frage kam auch auf, wie oft wird es jetzt Folgen geben? Ich habe mir das sehr sportliche Ziel gesetzt, alle zwei Wochen eine neue Folge zu, zu bringen und äh, da sollen natürlich nicht nur Interviews stattfinden und Porträts, sondern auch Diskussionen. Ich bin auch schon in, in Terminabsprachen für diese Diskussion, jetzt müssen wir gucken, wie wir das technisch noch gut ähm, über die Bühne bringen, da wir ja uns alle im Moment nicht so sehen können. Wer Feedback zu der Folge oder Themenvorschläge für weitere Folgen hat, gerne an info Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren oder zu bewerten und auch weiter zu sagen, dass äh, die Hörerschaft ganz groß wird. Im Moment gibt es den Podcast ja nur auf meiner Homepage andischreck.de oder auf Spotify zu hören. Bei Apple Podcasts dauert es noch ein bisschen, da man anscheinend das Thema Blasmusik für irrelevant hält. Aber ich bin dabei und versuche, dass das auch noch möglich ist. In der nächsten Folge habe ich Jens Weißmantel im Gespräch. Er feiert sein 25-jähriges Dirigentenjubiläum und wir unterhalten uns. Wie kam es überhaupt dazu, dass er Dirigent ist? Was ist ihm wichtig? Und wie seine Vorgehensweisen als Dirigent oder seine Ansichten? Dann wünsche ich euch einen... Einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.